1: Vamos a platicar esta mañana con Rocío Nale por este pues eh, tema tan importante de la inauguración de la refinería Olmeca. Y Rocío Nale, muchas gracias como siempre por platicar con nosotros. ¿Cómo están las cosas por allá? ¿Ya todo listo? ¿Qué tal? Buenos días. Sí, claro que sí, ya todo listo, pues contentos, emocionados. Eh, yo y todos los trabajadores en estos eh, tres años. Hemos estado al frente de este gran reto, que es la construcción de una nueva refinería que después de 43 años eh, no se construía aún en México. Muy contento, una refinería que es de todos los mexicanos, propiedad de que es propiedad de la Nación y de todos los mexicanos. Eh, secretaria, soy Sergio Sarmiento. ¿Exactamente qué se inaugura? Porque hay quien dice que son nada más las oficinas. Tengo entendido que es mucho más. Pero ¿qué se inaugura y qué falta por hacer? Sergio, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, Mira, qué bueno. Hoy yo los voy a invitar a que a partir de las 11 de la mañana ustedes y todo el auditorio vean. Es una obra monumental en 586 hectáreas. 17 plantas de proceso químico, 90 tanques de almacenamiento eh, que se construyeron en tiempos récord. En tiempos récord a nivel mundial no hay una terminal de almacenamiento de esa capacidad que se haya construido en tan solo 18 meses. Eh, por supuesto, el conjunto administrativo, que es un conjunto muy grande, un cuarto de control central, eh, de los más modernos del mundo y, por supuesto, las 17 plantas de proceso que ya se levantaron. Eh, vamos a dar una explicación, vamos a dar números, números de todo lo que se ha utilizado para la construcción, de todo lo que nos hemos gastado, porque es dinero del recurso público, y vamos a dar cuentas, porque así debe ser, tanto el presidente de la república como una servidora, es un gran día, estamos muy contentos y aprovecho, esta es la primera entrevista que doy el día de hoy, hoy es día de las y los ingenieros en México entonces pues un, un doble un doble día no, para felicitarnos a todos los que tenemos esta noble profesión un ingeniero construye, un ingeniero transforma y bueno pues hoy, hoy es nuestro día también eh, Rocío, estamos platicando con Rocío la secretaria de Energía. Eh, se habla que es la primera etapa constructiva o se había mencionado esto. ¿Qué significa? ¿Nos puede explicar? Sí, claro que sí. Qué bueno que me lo preguntas, Lupita. Mira, una refinería, eh, la mayoría de la gente no está familiarizada. Eh, hay seis refinerías nada más en el país, en Nuevo León, en Salamanca, en Veracruz en Tula, en Galgo, por supuesto, en Madero y en Salina Cruz, Oaxaca. Eh, una refinería así se construye, se construye por etapas. La primera etapa constructiva es la obra civil. Levantar una infraestructura de esta naturaleza eh, pues lleva mucho tiempo. Por lo general lleva cinco o seis años. La levantamos en un tiempo récord. Eh, se levanta toda la etapa constructiva, todos los equipos críticos, llámense reactores, eh, llámense columnas de destilación, llámense tambores de coquitación, o sea, son equipos muy grandes y muy pesados. Todos ya están aquí, todos ya se compraron, toda la refinería ya está comprada. Y entonces eh, ya están en sitio. Entonces, bueno, eh, se hizo en un tiempo verdaderamente récord. Los ingenieros de Pemex, eh, de lo mejor, los ingenieros del Instituto Mexicano del Petróleo, lo mejor. es la etapa constructiva, por eso se llama la primera etapa constructiva. ¿Qué sigue? Bueno, sigue la integración, pruebas y arranques. ¿Qué es la integración? La gente va a decir, bueno, habla como ingeniera, no la conocemos, no, no conocemos esto. Eh, las 17 plantas están unidas eh, por racks que son eh, como puentes, vamos a así llamarlos, que son como puentes de metálicos que llevan tuberías. Entre sí van tuberías de una planta a otra y tuberías a un rack central donde el producto, llámese gasolinas, diésel, turbocinas etcétera, Circula por esas tuberías hacia el área de almacenamiento el área de almacenamiento es hacia el despacho, eh, llámese por monoboya, por barco, por pipa, por tren, por las diferentes maneras en que sale el producto petrolífero. Entonces sigue la etapa de integración. Ya están todos los racks, todos los racks, están todas las calles. El, estamos hablando de que son 45 kilómetros de avenidas internas que se pavimentaron en todo en las 586 hectáreas. Entonces eh, ya está todo eso, hay que integrar, así se llama tendido de tubería, porque en todos estos racks se ponen las tuberías y ya empezamos con el tendido de las tuberías, esa es parte de la integración. Entonces todo esto es un proceso, pero la primera etapa constructiva ya está. Y seguiremos pues, con la, las pruebas, de las pruebas arranques e integración. Esperemos que también lo podamos hacer de una manera rápida, pero ahí lo que nos marca es el, la seguridad. Todo se tiene que hacer con seguridad. Son noven, más de 90 equipos que se prueban uno a uno. tienes que trabajar esto como una máquina de reloj y pues tenemos la confianza que lo vamos a hacer bien, lo vamos a hacer rápido, eh, se ha utilizado la mejor tecnología, pero bueno, esa es la siguiente etapa. ¿Cuál va a ser la producción inicial o cuándo empieza la producción ya de gasolina? ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Cuál va a ser la producción máxima? ¿Cuándo se va a alcanzar esta producción? ¿Y qué porcentaje del consumo de gasolina va, va, va a ser esta producción? Qué bueno que me lo preguntas. Mira... Porque yo he leído eh, opiniones de gente que no sabe, porque pues no no es un tema muy común y que opinan a la ligera. La refinería va a procesar 340 mil barriles. Las 17 plantas de proceso tienen una tecnología, es decir, por ejemplo, el IMP es dueño de la patente tecnológica de dos de las plantas. Las plantas deben de trabajar al 100% un mes seguido, así se llama, para que la, el IMP o cualquier empresa internacional, se llaman tecnólogos, se te libere su tecnología. O sea, nosotros pagamos el permiso de tecnología. Pemex pagó el permiso de tecnología. Entonces, se prueba un mes 340 mil barriles debe de trabajar toda la refinería. Porque eso yo he leído, solamente va a trabajar el 60, el 70%. Y digo, pues, ¿por qué dicen eso? No sé por qué sacan esos números. Nosotros tenemos que ir metiendo planta por planta, equipo por equipo a operar. Y tenemos que llegar al máximo para liberar las 17 tecnologías. En ese momento, el IMP o la empresa que sea dice, aquí está mi tecnología aprobada y se libera. O sea, esto esto así es, así se hace. Yo entiendo que mucha gente no sabe. Entonces, eh, va a procesar 340 mil barriles, va a producir 170 mil barriles, barriles diarios. Eh, eh, diario, uh -huh. sí, perdón, diario. Uh -huh va a producir 170 mil barriles de gasolina diarios y 120 mil barriles de diésel. Esta refinería se diseñó principalmente para eh, producir gasolina y diésel. También cuando se diseña una infraestructura así, se dice, a ver, ¿qué es lo que quiero? De una refinería se puede obtener asfalto, se puede obtener turbocina que es para avión, nosotros decidimos concentrar que fuera exclusivamente para gasolina y diésel. Se puede en las diferentes etapas de destilación, podemos sacar otros productos, pero el objetivo es sacar gasolina y diésel porque es lo que nos está demandando el consumo interno en México. Esta, esta refinería pues va a bajar cerca del 20% del consumo nacional. Muy bien. Pues, Rocío, muchas gracias por atender a nuestra llamada. Muy buenos días y por explicarnos cómo va a funcionar, qué es lo que ocurre el día de hoy y también lo que sigue. Al contrario, gracias a ustedes. un gusto saludarlos, Sergio. Muchas gracias, Rocío. Hasta luego. Buenos días. ¿Ever catch yourself
0: eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,